1: Saia do Impedimento, na Band Vale, bate-papo esportivo com Antônio Carmo.
0: Vamos nessa, Antônio Carmo, bom dia, ótima quinta-feira.
1: Muito obrigado, bom dia, Cláudio Nicolini, bom dia a todos que nos ouvem aqui na Band Vale.
0: Olha, a alta hoje tá cheia, hein? Eu quero começar... É, pelo desencanto do Burrão, desempacou do atoleiro ontem contra o Aldax jogando em Osasco, 3x1, vitória reabilitadora do Burrão, três gols do Bambam. Começou agora, Antônio Carmo, o campeonato para o Taubaté? Será que não é tarde demais?
1: Ah, sim, se você for pensar por esse lado, é muito tarde. Mas pelo lado da reabilitação, da recuperação... É, da recuperação da confiança, do moral, sem dúvida alguma, é um, um momento adequado. Ainda ex existem quatro rodadas, o Taubaté, é, neste momento, ainda luta para não cair, ontem ele deu um salto, né? ele pulou da vice-lanterna para o 12º lugar, mas apenas dois pontos sobre o Monte Azul, que é o vice-lanterna, mas a vitória em si traz um outro significado. É, deu pra ver no jogo, né, o Bambam três gols, bateu um pênalti com um nojo ontem, falei, agora ele vai encher o pé vai enfiar na cara da bola jogar no meio do gol, e falou, pro... não rolou, estilo de Jauminha estilo Marcelinho no meio do gol ele fez isso pelo São Bento
0: contra o Taubaté, faz um ou dois anos, sei lá, um pouco mais
1: é, então, aí, quem já conhece né é que o jogador muda, né ele fala o goleiro já me conhece, eu não vou fazer isso mas aí tem ousadia, espera, quando o jogador vê, Nicolinho, que o goleiro já deu um passo para um lado e ele está olhando para o goleiro e não para a bola, aí o goleiro já é dele, ele fala, ah, filha, você vai para a esquerda, tome no meio do gol, agora se ele vai olhando para a bola, né, ele não vê nada aí o goleiro já foi lá pro canto esquerdo e ele chuta em cima do, do canto esquerdo. Aí então, eu, lembro, aí eu lembro,
0: viu, Antônio Carmo, em cima disso, do saudoso de Oliveira que você também conheceu, que jogou bola, foi comentarista de rádio, que falava assim, eu não sei porquê pra bater pênalti o caboclo olha pra bola, ela tá parada, ela não vai sair dali.
1: É, por aí mesmo, com conhecimento, né? o Denizade dizia isso. Porque passa você ir olhando pro goleiro, fixamente. É. Mas isso é pra poucos, viu, porque tem uns que fecham o olho e fala, bom, já estou aqui, eu vou chutar forte no canto direito e que se dane. E aí ele vai correndo olhando para a bola, o goleiro já deu um passinho para a esquerda, mas ele como não está olhando para o goleiro, ele chuta de qualquer jeito. Bom, não é o caso do Bamba, que logo no começo do jogo, Nicolini, perdeu um gol cara a cara num passe genial do Marcos Aurélio do meio campo, em profundidade, mas o Bamba estava correndo muito ontem, quem viu o jogo viu a dedicação dele. Saiu na cara do goleiro, deu um tapinha na bola por cima, ela raspou o travessão, Falei, mas será o Benedito, já diria aquele outro, e a bola não entra, não, mas aí depois fez o primeiro gol dele, e aí quando tirou esse peso do primeiro gol, no segundo saiu o gol de pênalti, e depois saiu um gol de cabeça, é, contando com a colaboração do goleiro adversário também. O Tabaté teve maus momentos apenas quando, depois de fazer o segundo gol, os três, quatro do segundo tempo, logo depois tomou o gol do Aldax. aí teve aquela pressão natural, lógica, né, e aí o Tabaté se segurou, foi fazer um terceiro gol, e dominando a partir dali o jogo estava definido, era só questão do placar, talvez até podia ter feito 4, 5, fez uma belíssima partida, uma grande atuação do, do Garré, jogando ali pela esquerda, é, o Robertinho como lateral direito, segundo gol é todo deles, né, do gol do pênalti, ele perde uma bola na defesa, se recupera e faz um lançamento longo para o Bambam, que ganha na velocidade, no corpo e obriga o zagueiro que caiu a segurar a bola com a mão. Então, alguns jogadores se destacando. Felipe fez duas ou três boas intervenções. Enfim, o Tabaté jogou muito bem. Marcos Aurélio, o jogo inteiro praticamente. O Bandou foi sacado depois do terceiro gol naquela de vão. Vamos, vamos poupar o rapaz. E sábado ele faz mais três. Mas a vitória foi reabilitadora. É, uma vitória que o Tabaté precisava. Talvez ela tenha vindo muito tarde em relação à classificação. Mas, é, para fugir ali de baixo, agora o Tabaté precisa de mais uma vitória. E essa vitória tem que ser sábado contra o Primavera, que não é bobo não. O time do Alec Gol, centroavante, do Rafael Marques, que ontem venceu também, ganhou do Monte Azul por 2x1, um, enfiou o Monte Azul lá para baixo. Esse jogo sábado é decisivo. E se ganhar do Primavera sábado, Nicolino, pronto, não tem mais nenhum perigo de rebaixamento. E aí sim começará a olhar a parte da, da, de classificação, porque vai a 14 pontos. O Juventus tem 15 ao lado do São Bento hoje. Claro que na rodada do fim de semana eles poderão pontuar mas aí com 14 pontos, faltando 9 em disputa, o Taubaté sabe que poderá pensar ainda, mesmo que tardiamente numa classificação, mas a vitória ontem foi justa, merecida é, de um time que se impôs desde o começo, foi melhor, era esse o futebol, era isso que o torcedor do Taubaté, a diretoria, queriam ver no time desde o começo da competição, veio né? tarde essa vitória em termos, eu repito, da minha opinião de querer mostrar que é o, o time, né, ali de cima para brigar pelo acesso mas ainda tem tempo. E esse tempo pode ser bem aproveitado.
0: Bom, vamos ver se o Taubaté embala. O Taubaté já jogou bem contra o Juventus. Não conseguiu vencer. Empatou. Jogou bem de novo contra o Aldax. Venceu. Não são adversários que vão brigar por acesso. Mas são pontos importantes. E seguindo nessa atuada, tem que ganhar do Primavera. E se ganhar do Primavera, faltando três jogos, eu acho que se ganhar mais dois, classifica com 20, viu, Antônio Carlos? Não acredito que vai precisar com, muito mais do que é. isso, não. Acho que com os 20 chega, precisa de, quatro vitórias em série, de três vitórias em quatro jogos. É uma por vez, é um jogo por vez, o futuro do Taubaté. Até porque se tropicar contra o Primavera, aí vai ser uma choradeira. Até porque depois o Primavera é português, é rio claro, é só pedreira, viu Antônio Carmo?
1: É, eu dividi em dois pacotes essa, essa etapa do Taubaté. O primeiro pacote foi Aldax e Primavera. Obrigação total de 100%, aí não pode... Tropeçado, não é porque ganhou ontem que pode empatar com o Primavera, não, tem que ganhar. Sim. Ganhando esses dois jogos, ele vai para o segundo pacote, que aí coloca Portuguesa no Canidé, Portuguesa que ontem perdeu a invencibilidade do campeonato para o Rio Claro, não foi bom para o esse resultado. É, aí pega o 15 de Piracicaba em casa, o 15 que já está praticamente classificado, e na última rodada vai pegar o Rio Claro fora. Aí são três jogos diferentes, de, de, com problemas diferenciados. É, mas aí é outra história, então precisa ganhar do Primavera para ver o que acontece depois no campeonato. Sábado, 18h30, né? o jogo no, no, no Joaquinzão, e aí é, é jogo para mais uma vitória e uma mudança de postura e de condições de busca por outros motivos na competição.
0: Muito bom, Antônio né vamos acompanhar. Olha, a quarta-feira de cinzas... Foi de títulos e vitórias históricas. Eu quero começar pela vitória histórica do América, pela Libertadores de América. A hora que eu fui saber, tava 2x0 para o Guarani, eu falei caixão e vela preta, Inês é morto, intervalo de jogo. América ainda tem que comer muita farinha para jogar Libertadores. Daí a pouco começa 2x1, 2x2 virou 3x2, foi para os pênaltis e com defesa de Jailson Damasso, José Jairson Jailson e tudo, o América passou nos pênaltis e está na terceira fase dessa pré-Libertadores, Antônio Carmo. Que vitória, hein?
1: A maior vitória da história do América Mineiro me permitam os coelhos, os torcedores do América, que eu diga assim daquilo que eu conheço. O América deca campeão mineiro, um time de muita história, antes do, do, dos anos 60, e depois do, do Mineirão, aí ficou para trás de Cruzeiro e Atlético, de vez em quando vai lá, ganha um título, já foi campeão de Série B do Brasileiro, enfim, tem a sua história muito bacana, o América, que nos últimos anos se consolidou na Série A do Brasileiro, e vai fazendo bons trabalhos, vice-campeão mineiro, ano passado, diante do Atlético, aquela coisa toda. Bem, e o América, me lembro já do América, é... é com um grande time, por exemplo, na, no Campeonato Brasileiro de 73, com meio de campo formado por Pedro Omar, Juca Show e Spencer. Era um meio campo que espetacular. É isso, Cândido era o centroavante, o Tião que tinha ido do Atlético Mineiro para lá, era o ponto esquerda, Timasso, do América Mineiro. Neneca, que depois foi para o Guarani, era o goleiro, o Vander. Era um time espetacular do América, que deu um trabalho para todo mundo. Mas esse meio campo ficou marcado. O América teve Jair Bala antes, como um dos seus grandes jogadores. Bom. Mas ontem o América fez a história e, e o América pode ser eliminado da próxima fase da Libertadores. Esse jogo vai ficar para sempre na memória na história. Esse jogo merece um, um vídeo, um quadro, um lado especial lá no Estádio de Independência. Como você disse, estava 15 minutos de jogo, Nicolinho, 2x0 para o Guarani. Atender esse nosso Guarani vai fazer 4 hoje, né? E no segundo tempo, o Wellington Paulista, aquele mesmo, 87 anos de idade, por aí, né? Jogou já em não sei quantos times.
0: Mas fez faz um, gol, hein?
1: Fez mais um. E o América. Precisava Ele fez de dois. mais um, uhum. de mais um. Ele fez dois. E no finalzinho do jogo, um gol contra. Pronto. Vai para os pênaltis. Nos pênaltis, o Guarani começou a bater e acertou os quatro. O América errou um. Chegou na quinta cobrança, era só o Guarani fazer, perdeu. Aí o América perde. Aí o outro perde. Aí o outro perde. Até que o América acertou a, a última cobrança com aquele. Everaldo, né, que foi do Fluminense, foi do Corinthians, e acertou e o América ganhou e se classificou. Jailson pegou o pênalti. Uma classificação heróica, fantástica, extraordinária. O América ontem escreveu a sua história no futebol da América do Sul.
0: Beleza, hein? É... Quem que é o adversário dele? É o... o Guayaquil, o Barcelona?
1: É o Barcelona que ontem ganhou de novo do Universidade do Paraguai, por 1 a 0 já havia, do Universidade do Peru, perdão. Ontem, 1 a 0, ele já havia vencido em casa 2 a 0, Barcelona tem história, tem um time que já foi vice-campeão da Libertadores, vai ser uma pedreira maior do que foi contra o Guarani. Barcelona que lota o estádio lá, ontem tinha pouca gente lá no estádio em Assunção, o Guarani não tem muita torcida, mas tem um histórico aí é de eliminar grandes clubes, né? Então, o América já fez bonito e agora vai pegar o Barcelona, primeiro jogo em Belo Horizonte, o segundo lá no Equador.
0: Muito bom, vamos deixar para falar do título do Palmeiras no final, antes eu quero falar da Copa do Brasil com o Vascão, eliminou a Ferroviária, 1 a 0 Antônio Cami, tá na próxima fase é, da competição, o operário de Ponta Grossa deu a nota contra o Real Noroeste 2 a 1. Ceará passou, o Vila Nova passou, a Juazeirense passou, o ABC de Natal passou, o Papão da Curuzu passou, a Portuguesa do Rio de Janeiro também passou. Antônio Carlos deixou o CRB para trás.
1: É a Portuguesinha vinha daquela vitória fantástica sobre o Botafogo 5 a 3, não ia deixar a Peteca cair. deu de 1 a 0 do CRB. O Vasco fez aquilo que o Grêmio não conseguiu, né? Foi pegar um time que, lógico, a ferroviária hoje não, não tem a mesma qualidade do Mirassol. Mas jogando em casa, podia dar trabalho. E o Vasco ganhou por 1x0, fez um gol no primeiro tempo e segurou a vantagem. O Ceará foi bem, 3x0 no São Raimundo. E o Sport Recife foi eliminado pelo Autos lá no Piauí e já demitiu o técnico no vestiário, né? O Florentinho lá, o Gustavo Florentinho, já estava um bom tempo lá. É, não deixaram nem ele falar depois do jogo, tudo indica, já está fora. Tava... Novo Horizontino. Que está caindo ainda para a série A2. O Paulista também foi eliminado lá no Pará, perdeu da Tuna Luso pelo placar de 1 a 0. Londrina também foi mal, perdeu do Ceilândia 2 a 0. E assim segue a Copa do Brasil. Nessa primeira fase, inclusive, são 40 jogos, são 80 clubes. Agora vão ficar 40, né, que vão também batalhar na terceira fase.
0: Hoje tem o Olá, Vitória segundo. da Bahia contra o Castanhal, o Internacional de Porto Alegre contra o Globo, o Atlético Goianiense contra a União Rondonópolis e o Ferroviário, o Ferrinho, contra o Nova Venécia Futebol Clube, que é da onde, Antônio Carlos? Interrogação.
1: Espírito Santo, olha só, Nova Venécia de lá e o Globo, que não é o biscoito Globo que o pessoal vende na praia do Rio de Janeiro, né? Não. É, isso aí é do, do, do Rio Grande do Norte, então, vamos ver Castanhal do Pará, claro, né? E aí vamos acompanhar hoje um dos grandes times do Brasil, o internacional, tendo essa peleja contra o Globo.
0: Muito bom, Antônio Camo. Vamos falar do título do Palmeiras. Ufa, mais um, hein? Jogando no Palestra Itália. 2 a 0 em cima do Atlético Paranaense. E a Recopa inédita é do Palmeiras, Antônio, pra alegria do Vitinho que trabalha com a gente. Grande Vitor, um abraço para ele pro Marcelão, lá da Balduco, gente da melhor qualidade. Pro Daniel, filho do Vitor. Danielzinho, campeão comemorando pro Cidiene lá do Via Alto. Shopping e uma. Pleia de palmeirenses que nos acompanham, Antônio Carlos.
1: É, sem assim, falar no Conrado Balut, que agora há pouco falava com você lá das praias Sim. do litoral, lá da, da Band Vale FM Litoral. Todos palestrinos de quatro costados comemorando o título do Alviverde. Foi mais fácil, o, o resultado não mostra bem com o jogo. Placa moral do jogo, 4x1 Palmeiras, né? o Atlético Paranaense deu um chute para gol, o Palmeiras no primeiro tempo chutou 11 vezes só que no gol nenhuma, tudo para fora tá. no segundo tempo fez um gol logo aos 4 minutos belíssima cobrança de falta do Zé Rafael e ali praticamente matou o jogo, depois teve chance de fazer o segundo, teve, teve e não era ameaçado pelo Atlético, o Palmeiras teve volume, teve domínio, foi um time incisivo, um time que atacou e aí foi premiado já, 40 e poucos minutos com o gol do Danilo hoje Inquestionavelmente o melhor volante do futebol do Brasil E aí fez 2 a 0 e o título é do Palmeiras Título que escapou doloridamente no ano passado Contra o Defensa e Justiça Estava na mão Palmeiras perdeu, dessa vez não, não permitiu, ganhou e, e leva a Recopa para casa É um troféu, né? Como eu digo, esse, aquela Supercopa, Nicolás Isso aí não é um campeonato É um troféu em disputa Que é um jogo só, ou dois, são dois jogos e, lógico, como você diz, vale taça, né? Então, se vale taça, põe, no, põe na prateleira, tá bom. Eu quero destacar, sem dúvida alguma, é o currículo do português Abel Ferreira em 15 meses, 8 finais, 4 títulos, e mostrando que é um técnico vencedor. Se continuar nesse ritmo aí, o torcedor do Palmeiras vai ficar contente.
0: É isso aí, chegou a 50% aí o português. É uma boa meta, é. Antônio é. Barman.
1: O, o, o fato de levar o time para as finais, né? Não é fácil é. você chegar e botar o time em duas finais de Libertadores e ganhar. Copa do Brasil chegou, ganhou, final de Mundial, perdeu. Campeonato Paulista perdeu de São Paulo, Recopa. Só disputa Recopa quem é campeão da Libertadores. Então, jogou ano passado, perdeu agora de novo, ganhou. Então, eu, eu, os campeonatos que ele disputa no Brasileiro, que, que nesse ano ele foi terceiro colocado no ano passado, né? É, mas de resto, ele foi eliminado apenas na Copa do Brasil do ano passado que ele caiu na terceira fase. Logo quando o Palmeiras entrou, ele apanhou do CRB. Foi o único, assim, a única participação de campeonato que você pode falar, ele fracassou. De resto, extraordinária a participação dele que, que já é, lógico, né, o maior vencedor o estrangeiro de técnico, o maior vencedor da história do Palmeiras. Que vai nos passos aí de Filipão, de Oswaldo Brandão, de Vanderlei Luxemburgo. Se ficar mais uns dois, três anos aí, tem tudo para construir a história de maior técnico é, em números também do Palmeiras. Para muita gente, ele já é o maior técnico que o Palmeiras já teve por conta das duas Libertadores que ele venceu. Né? Mas é pouco tempo ainda, 15 meses, acho que tem, tem que ficar mais.
0: Vamos ver se a Titi Leila consegue segurar o homem. Não
1: é. é fazer um empréstimo lá e boto, deixar o rapaz trabalhando lá.
0: É, isso aí. O meu caro Antônio Carmo, eu deixei pra falar no final do Palmeiras porque o, o menino ontem fez um gol de falta bonito, você viu?
1: Zé Rafael, por cobertura. Zé Rafael. Eu já havia, feito igual, eu havia feito assim contra o Ceará, é o jeito que ele bate na bola ali pela entrada da área, tira da barreira, joga meio que fora do alcance do goleiro, o Santos ainda tocou na bola, mas foi o gol que abriu a, 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 a vitória.
0: Digamos que foi presente de aniversário para aquele que hoje completa 69 anos, Arthur Antunes Coimbra. Lembra dele, Antônio Carmo?
1: Puxa, hein? Você fala de, do Galinho do Quintino, Zico. Pelé disse uma vez, o maior jogador do Brasil depois dele que ele viu jogar foi o Zico. Você e... concorda? Depois Olha... da
0: Copa de 70, o melhor que nós tivemos?
1: É, eu acho que aí você começa a ter... O Ronaldinho Gaúcho foi um bruxo, né? Foi um mágico que depois, quando o Pelé falou isso, acho que o Ronaldinho ainda não tinha feito tudo o que fez, é, mas o Zico fica nessa linha aí, do, do eu coloco ele sim, do, do segundo, aí, entre os três né, maiores, jogador espetacular, você pega aí, o, o, dá uma olhada até, Nicolinho, se você pegar os jogos do Zico na seleção no Flamengo, ele recebia a bola no meio-campo de costas, a primeira coisa que ele falava, fazia era virar e já ficar de frente, para o adversário e partir com a bola dominar. Tinha gol que ele pegava no meio-campo, dava um tapa na bola, debrava dois, três e fazia o gol. Era vertical, né jogava para frente. Hoje o meia vem, recebe a bola e devolve para o volante. Né? Tem um medo. O, você pega o Zico e o Maradona. Os dois, é só olhar os vídeos antigos deles aí, do tempo que ele jogava. Eles vêm receber a bola ali no meio-campo, na intermediária, tem que receber de costas né? para a marcação. Acabou de receber a bola, a primeira coisa que fazia já era virar e ir para cima. Jogador espetacular, gols de cabeça, de falta, de pé esquerdo, de pé direito, de gol olímpico. Né? Maravilhoso. Zico foi é um jogador extraordinário.
0: Olha, eu tenho um número aqui para que os mais jovens entendam o Zico. É, porque aí, pessoal, quando a gente fala dos números do Pelé, que são superlativos, né? Mais de 50 gols num campeonato paulista. Né? Coisa 58. que não vai acontecer de novo. Ó, um dado interessante: 79. 79, Flamengo tricampeão carioca, ficou aquela série invicta lembra? Não perdia de ninguém 50 e poucos jogos, o Zico marcou 89 gols no ano Antônio Carmo, 81 pelo Flamengo 7 pela seleção, 1 no Amistoso Festivo, agora 80 gols no clube no ano, isso a gente não vai ver mais Antônio Carmo
1: é, muitos jogos também a mais e o, o jogador jogava, também não tinha o que acontece hoje, né? ah, vamos poupar o jogador, porque parece que ele vai machucar naquele tempo, jogava mesmo, ia e tá? tal e olha que era muito mais difícil, sarrafo, corria solta, pancada, o gramado era ruim, campo ruim. O cara era campo ruim, juiz parcial. E é que o cara era bom mesmo, né? O Zico, entre tantos e tantos e tantos jogos que o Flamenguista se lembra do Zico, né? Mais o Flamenguista do que o na seleção brasileira, também fez partidas memoráveis. Mas teve aquele Flamengo e Guarani 82, em Campinas, o Brinco de Ouro da Princesa, o maior público da história, 52 mil torcedores por lá. E o, o Flamengo tinha vencido. Semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano, o Flamengo tinha vencido por 2x1 no Maracanã. O, o Guarani tinha um time espetacular, com o Jorge Mendonça, Careca, o Lúcio, né? o, o Mauro um time sensacional. E é, o, o Zenão já tinha saído. E o, 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 o jogo da volta, em Campinas, comecinho do jogo, Jorge Mendonça faz 1x0 o Guarani. Era resultado que classificava o Guarani. O Zico por lá, fez 3. Fez gol de falta, fez gol de fora da área, fez gol disso Mas fez uma partida, nota 11, em pleno brinco de ouro da princesa, mostrando o seguinte, quando precisava ele resolvia, né? É, é uma pena que na Copa de 82, né, não é ele, ele jogou demais, não tenha vindo o título para coroar ainda mais essa carreira extraordinária do grande Zico. Fazendo 69 anos hoje, então um menino ainda. Esse tempo atrás, né, foi no final do ano, tem aquele jogo dele, gordinho. Foi correr um pouquinho jogou 10 minutos. Não aguentou mais, não. Falou: Chega, tá bom demais. Ele fez viu?
0: agora uma cirurgia do quadril, né?
1: Ah, então não tem jeito, né? Isso daí mudou a, história, mudou a história do futebol do Japão. Quando ele chegou lá, o futebol do Japão era amador. Ele tinha que pegar a roupa do trem, levar para casa, lavar para levar no dia seguinte. Ele foi mudando a história do futebol japonês. Foi técnico, levou o Japão para a Copa em 2006. Foi técnico do Japão na Turquia, quando chegou lá para dirigir o Fenderbach. Foi um negócio extraordinário. Esse tem nome, tem história, você tem que reverenciar.
0: Já ouço a charanga do Jaime Antônio Carmo. Vamos nessa, um é, abraço, é. meu caro.
1: No Maracanã, daqueles velhos tempos de Geraldinos e Arquibaldos, diria Washington Rodrigues. Um abraço, Nicolino, para você e para os amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quinta-feira, até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo com Antônio Carmo.